1: Estimados auditores de Radio Universidad de Concepción Damos comienzo como cada fin de semana a Este programa de película También aprovechamos de saludar a nuestros amigos De Ñuble a través de Radio La Discusión de Chillán Chiquillos, ¿cómo están?
2: Bien, aquí Super. disfrutando de ya los inicios del invierno parece Al fin Que y se casi. dejó
3: notar con todo
1: Era ahora ya
3: Sí, pero qué mejor para una semana tormentosa que darle la vuelta a los aires grises, ¿cierto? Que nos ha traído al cielo con un poco de comedia, porque eso es lo que vamos a ver el día de hoy.
1: Hoy día no. Ya estamos
3: en esa etapa. Sí, de, nos de vamos reírnos, a
1: reír. Ya. Hoy nos vamos sí. a reír. A pero burlarte. No queda nada
3: más por hacer. <risa> Y nos vamos a reír el día de hoy, bueno, no solamente del, del cine, sino también algo que nos sirva un poco de, de excusa para hablar cierto en otro tono de todo lo que nos ha tocado vivir últimamente, porque sabemos que ha sido un año complicado, han sido dos años bastante complicados, pero nos vamos a eh, pegar un salto al pasado, y específicamente a un año que fue muy significativo para, como dice Sara, el cine Popcorn, con dos comedias que definitivamente marcaron época, ¿eh? sí. me refiero por un lado a Top Secret, ¿eh? también llegó acá, decía algo así como, súper secreto, ¿se acuerdan en la, en la, en la portada del VHS? Del
1: VHS salía, sí.
3: <ríe> y la otra, Sara, te la dejo a ti. Un clásico de clásicos. ¿Quién no ha visto esta película mil veces
2: ahí? Probablemente en TVN o por ahí otro canal nacional. La Academia de Policías, por supuesto.
1: Esas Entonces, son sus
2: máximas expresiones. Pero
1: claro, yo creo que cuando... Bueno, yo, yo me recuerdo cuando chico, mi familia, mis primos que eran más grandes, eh, veían estas películas y de repente no siempre podía verlas porque yo era chico y no me dejaban. Pero y a veces siempre... el
3: contenido era un poco fuerte.
1: Sí, sí. Pero
3: para, la la época, época.
1: para la época.
3: Para
1: la época. <risa> claro, hablábamos que para la época, digamos, podía haber tenido un contenido no, no apto para menores. Pero pero con los años, yo creo que se han vuelto ambas películas en películas de culto, eh, no solo eh, por, ya, por los años que tienen, sino que, eh, por ejemplo, la Top Secret tiene... Es una joya como película, es decir, tiene unas sí. escenas que están hechas de tal forma que a lo mejor podría dejar atónito a cualquiera que dijo, pero ¿cómo lo podrían haber hecho en esa época? ¿O cómo se en les ocurrió hacer eso en esa época?
3: En definitiva son dos referentes, cada uno por su lado, de la sí. comedia y también con, con tópicos, digamos, que son muy... Eh, muy atingentes a toda época, y eso es lo interesante, que han envejecido bastante bien. Ahora, antes de seguir, sí, voy a poner los logos corporativos. Ah, okay. Saludamos a nuestros amigos, <risas> ¿cierto?, de todos lados, pero tenemos que decir que estamos en Radio Universidad de Concepción, 95.1 de la frecuencia modulada, y a través de www.radiodec.cl, nuestra señal online y página web donde están todos los programas de nuestra radioemisora estamos también como Radio UDEC en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, donde se puede enterar de todas las últimas novedades, y nosotros, programa de película en Facebook e Instagram. Además, a través de la señal de radio, la discusión de Chillán, en el 94.7 de la frecuencia modulada para toda la región de Ñuble, y también con alcance hasta la región del Maule.
1: Así ahora es, sí. Ahora sí. Oye, bueno, uh, hablando un poco de esta Top Secret, ¿cierto? Primera película de Val Kilmer, ¿eh? su primer largometraje. Es ¿eh? ¿Ah? curioso, Porque el sí. guión
2: no es algo que uno, cuando uno empieza a mirar ya todo el humor, pues tiene un humor muy bizarro, muy, sí, muy totalmente. extraño Top Secret, muy distinto a lo que a lo que uno ve, por ejemplo, en la Academia de Policía o en sí. otras comedias que también salieron ese año. No eh, parece eh, norteamericano. Claro, pero es un humor como un poquito más inteligente, por así decirlo. Sí. Hay que conocer otro, otra clase de referencias para entender varios de los tiestas que aparecen ahí. Entonces sí, sí. me parece muy atractivo que Val Kilmer haya hecho su incursión en el <risa> cine con este guión, digamos. O sea, con,
3: Además, haya presentado
2: esta película y se haya interesado en participar.
3: Debo decir lo siguiente. Además, es el estreno de la dupla de Alfred y Batman.
1: Uy, no sí. No si notaron
3: ese detalle. Sí, claro.
1: <risa> pero por supuesto... Sí, 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 me, sí lo vi. <risa> lo que pasa es que... Estaba muy explico, joven.
3: Claro, estaba el Kilmer muy joven, de hecho, como bien dice Sara, en su primer eh, papel protagónico, ¿cierto? Y, y su primer papel, no lo sé, su primer papel en definitiva tal vez, pero al menos su primer protagónico, pero al mismo tiempo está Michael Goff, que es quien en la franquicia Batman, en las cuatro primeras películas, entiéndase, con Michael Keaton, con Val Kilmer y con George Clooney, encarna siempre a Alfred.
1: Sí, el, único, el único personaje que no cambió ahí. De, Exacto. De, de, bueno, esta película, ¿cierto? Es una parodia a los musicales protagonizados por Elvis, ¿ya? Y ya las películas de espía, digamos que también eran tan famosas en, en esos momentos. Eh, bueno, y la, obviamente en un contexto de guerra, ¿cierto? En, que era la Segunda Guerra Mundial. Ese era el contexto de la de la, de la de, de guerra fría en de realidad fría, es, claro
3: claro es post segunda guerra mundial pero eh, en una Alemania Oriental sí. y eso ya rompe un poquito con los estereotipos ¿ah? sí. porque eh, generalmente el malo en estas películas era el ruso no claro. y acá estamos hablando del de bloque digamos comunista pero no particularmente de Rusia sino que de Alemania te fijas que era algo que no no se tomaba mucho como tópico en ese entonces, entonces ya eso le da un giro bastante peculiar al asunto en relación al, al estándar digamos de la película de Spie, recordemos que hasta Indiana Jones, cierto, a propósito que lo, lo tuvimos de invitado hace poco en el reino de la calavera de cristal cuando evolucionan, cierto a la, cuando pasan a la época de la posguerra también claro. a quienes ponen ahí de, de malo a, a los rusos a los
1: rusos claro. Oye, pero lo, 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 no sé si puede decir lo chistoso o no, o lo cómico de todo esto era cómo mostraban la vida, digamos, en esa Alemania posguerra, donde eh, un poco como que se, se, se reían, digamos, de, de todas las restricciones que tenían. Incluso en, en el doblaje, en, en el, digamos, el, el doblaje en inglés y en el alemán hay diferencias.
3: Sí, o sea yo creo que fue muy inteligente eh, el contexto que consiguieron crear justamente a propósito de esta de, de este, ¿cómo decirlo? De este enmarcamiento bastante disímil respecto de los estándares porque de partida eh, está el tema, claro, del idioma de la cultura, que obviamente claro. es tomado con un humor que, como decía Sara, es muy inteligente, es un código muy diferente del humor que nos tenía acostumbrados la comedia norteamericana en ese entonces eh, pero, pero también te permite hacer este, este cruce extraño, ¿cierto?, donde los alemanes comunistas conservan algo del régimen nazi. ¿Te fijas? Entonces, el, el menjuje que se crea ahí es, es bastante curioso. ¿eh? Sí. Pero partamos de la base de que piensas tú los géneros que
2: mencionamos, que son la base de este guión, o sea, por un lado sí. tenemos los musicales de Elvis ya, por otro lado lo, las películas de espías, ya todo este tema con los nazis, o sea te das cuenta que hicieron una mezcla de distintos temas, de distintas cosas pasando además por las parodias, porque se manda una parodia excelente de La Laguna Azul de La pues, Laguna Azul, sí. en medio de la película a pito de nada, entonces mm. es, es un es un paseo, como decía, de distintas referencias a la cultura popular, o a la historia, o a estos mismos clichés que vi A de los clichés. clichés, claro. claro. Hay Entre una hay medio una con escena... canciones de Val Kilmer,
3: o sea,
1: claro. Enferma de, de cliché, encontré eso cuando están bailando.
3: ¿En el restaurante? <risa> <Sí>.
1: <risa> <risa> la coreografía, oye, pero... Callo, es que es sí. terrible,
3: es terrible, porque sí. parte como un baile muy una escena muy convencional de baile, ¿cierto? Donde la pareja conversa muy en la onda de, 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 de la burguesía, ¿cierto? Muy, podría ser la escena de orgullo-prejuicio de Ana Karenina, qué sé yo, pero termina la coreografía de una manera tan exótica. Que, pero a los no... que no
2: recuerdan es que es un baile, estamos en un contexto de los años, ya estamos en el siglo XX, y cuando empiezan a bailar es un baile ya como casi medieval, o sea, es una coreografía que no tiene nada que ver con la época en la que estamos viviendo, o sea, con los aplausos, con los giros, la coreografía de toda la gente, es algo completamente atemporal, entonces a eso me refiero que de repente hay que ir conociendo distintas cosas en, en distintos periodos de la historia, distintas películas para ir entendiendo también y reírse con lo que te están presentando.
1: Es que, claro, como decías tú, Sara, aparte de ser un humor inteligente, bueno, es un humor absurdo. Que, que también lo vimos mucho en la película Lo Academia de Policía Es decir, eh, ese, ese era el humor que, que de alguna forma nos hacía reír en esos tiempos Ese humor blanco que se podía mostrar también en el cine y en la televisión <risa> Me recuerda, por ejemplo, el humor que hacía el Happening con Ja, por ejemplo ¿Ya? Es, que, que es,
3: es un humor de, de, de gags, si se es si ¿no? Cada claro. escena es un gag Claro y sin embargo, se va hilando en un argumento cierto que te pone en este escenario desde el inicio. O sea, teníamos a Omar Sharif en el, en el inicio, cierto como este o sea. agente secreto. notable, es que, <risa> que, que participan en unas escenas tan notables, por ejemplo, esta del eh, cuando lo han comprimido en el auto sí. cierto y lo vuelve a aparecer. Basura, sí. Y vuelve a aparecer, claro. Es, que es espectacular,
1: de verdad. Sí, sí. No, sí. Bueno,
3: y Peter Cushing,
2: que sabe en esta escena que está todo al revés. El audio está al revés, pero todas las acciones también. O sea, esa, esa escena entera está filmada al revés. Claro. Entonces tú te das cuenta de todo lo que significó probablemente mucho ensayo para lograr la naturalidad de los movimientos. Y, y es una escena que en realidad no tiene ninguna razón de ser. No tenía por qué ser así. Pero ponían estos elementos de humor absurdo o sea, simplemente para darse el gusto de hacerlo. Entonces se agradece ese estilo de humor que siento yo que hubo un periodo, pienso yo en los años 90, por ejemplo, inicio de los 2000, como que era otro el estilo de humor que se estaba haciendo en el cine pienso no sé por pues American Pie
3: o otra clase de cosas que es muy distinta a este, a este estilo de humor
1: claro oiga chiquillos Hubo un
3: cambio muy notorio entre el humor del 90 y el, o los 80 y los 90, los 90 en todo sí. caso esa, una de las genialidades de esa escena escenas que yo me di cuenta al principio que estaban hablando al revés dije hey esto no es alemán están hablando están al hablando revés. al revés sí, claro y, y de repente la, la escena empieza a evolucionar y creo que tú no te convences de lo que está pasando hasta el final mismo de la escena Ando, y el ahí el se le volar los libros cuando sube, corra, pero cuando sube Fuerte. por el tubo
1: o cuando aparece Exacto. el perro
3: <risa> no, <risa> todo, todo ese momento final ahí, sobre todo cuando sube por el tubo y ay, yo me y la risa definitivamente. ¿qué?
2: ¿What? <risa>
3: Ya. pero bueno sí, vamos a la música porque... vamos a la música a ver en la música tenemos algo bastante especial porque sí. participa Maurice Rey, participa John Williams en la música orquestal digamos pero además están las canciones que son imitaciones del rock más popular norteamericano de los 50 y 60 y particularmente de Elvis Presley cierto pero interpretadas por el mismísimo Val Kilmer
1: te, Ese te, es uno de los... <risas> tenemos que tener en cuenta que Val Kilmer ¿eh? fue un, un actor digamos bastante um, completo. ¿eh? No solamente cantaba o actuaba, cantaba, bailaba, eh, tenía su, su buena percha, ¿cierto? Era bonito. Tenía sí. todas
2: Ahora cuando hecho, yo voy a chillar como quinceañera, ¿ven? escuchando las
3: canciones <risa> que cantaba Val Kilmer no, Y recordemos además que Val Kilmer en su momento encarnó a Jim Morrison Y también él cantaba las canciones de sí. The Doors, o sea, eh, tiene también su talento como cantante Pero acá, como un imitador de Elvis, ¿cierto? llamado en la película Nick River Vamos entonces a revisar parte de la banda sonora de la película Top Secret
4: But he had a 12 gauge And a surfboard too See him shooting and down our surfboards and loading up our tracks Tell the teacher we're shooting, we're never coming back I've got a gun rack in my Chevy For when the surf and the flack get heavy and we'll have fun with our guns Till a lifeguard takes our away First wave, don't get a the Second wave, high. ain't high It's a third but how sad. be a
5: barrel of gun.
4: a sight Is your wardrobe all run down and bare Is your lipstick all smeared Are your stockings not sheer Do they make your legs show your embarrassing tonight that? Oh wop babaloo bam a lap bamboo to the fruity, Oh root it 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 wop baba bam a lap bamboo bam got a girl named Sue She knows just what to do Got a girl named Sue She knows just what to do She knows that love be yes indeed You do to me, to the fruit.
3: Estábamos revisando música de la película del año 1984 titulada Top Secret dirigida por Jim Abrams, David Zucker y Jerry Zucker nos dábamos vueltas riéndonos en la pausa De la cantidad de escenas desopilantes que tiene esta película sí. ¿eh? Porque nos acordábamos de una tras otra o Es sea, una verdad, momento tras momento Que a uno lo piden pide desprevenido finalmente ¿eh? si es, Ese es el tema, o sea, te sacan de contexto totalmente Con el comentario, con la imagen que te muestra Que te revela lo que está pasando Es muy genial realmente cómo está tratada la comedia En esta película en particular No me extraña que se haya convertido en un
1: referente bueno, por, es lo mismo, eso, claro. sí, por lo mismo hay que decirle a nuestros auditores, véanla, se las recomendamos en estos días de pandemia, ¿cierto? De ver un poco de humor, de ver una película diferente, una película antigua que es referente, que es, eh, digamos, ya un, una película de culto, eh, con buena música, entretenida, con buenos actores. Así que, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Véanla, está, está muy entretenida. <risa>
2: eso quería decir yo que es muy entretenido porque la película te va sorprendiendo como rompe con los clichés de la comedia y te empieza a lanzar una serie de cosas completamente inesperadas es un verdadero viaje desde que uno pone play hasta el final porque realmente no hay cómo adivinar lo que va a venir en la escena siguiente o sea, claro. cada una de las revelaciones cada cambio de escena todo trae una sorpresa
3: adentro creo que esa es justamente la genialidad o sea, te sitúa todo el tiempo en el ámbito del cliché y te rompe el cliché. Cuando tú crees que el asunto va hacia un lado y esto es lo que siempre ocurriría en todas las películas, incluso en una comedia, de pronto te muestra algo totalmente diferente. Totalmente diferente, diferente claro.
1: Y te ¿No? y yo, yo lo dije en el, en el, un, al comienzo de la, de, del programa, por ejemplo, hasta los movimientos de cámara. Eso, eso que claro. te muestra una situación y, y tú dices, pero no, quieres que raro lo que está pasando. Y la cámara pum, se mueve. Y te está mostrando realmente cómo es el, el, el truco, digamos. Que no es como bueno, tú te lo imaginas.
3: Ni hablar del momento, ese pequeño momento de las botas. Ah, <ríe> claro. es como uno de los más icónicos de la película, ¿cierto? <ríe> Cuando va el Kilmer cae, o sea, va por el suelo, perdón, no cae, y se encuentra frente a las botas de un soldado enemigo. El
1: enemigo. Es todo lo Hoy, que diré. Chiquillo, ¿y los nombres, por favor, de la resistencia? de cada uno, el, mouse de, el mousse de chocolate mousse, chocolate
2: mousse soufflé
3: soufflé, mousse de,
1: soufflé. Soufflé. No, uh, soufflé, le mousse trin. de
3: chocolate letrín, claro Scarcot.
2: y hay que mencionar una cosa, ¿eh? que esta película es de los llamados Sass o sea, David Zucker, Saqueo, Tim sí. Adams y Jerry Zucker, que son los mismos creadores de Dónde Está el Piloto, por ejemplo entonces, para claro. que se hagan una idea de ¿por qué está viendo después de esa película entonces para que se hagan una idea de la clase de humor que trae, bueno, donde Está el Peloto fue un éxito gigantesco cuando se estrenó, esta quizás no le fue tan bien porque siento yo que llevaron un poco al extremo el estilo de humor que manejaron también en la otra película pero no, se agradece totalmente o sea, quizás un poco más de nicho top secret pero, pero para que se hagan una idea de los referentes, bueno y estos directores han tenido en realidad cualquier cantidad de eh, en español no recuerdo el nombre de Naked Gun con Leslie Nielsen
3: La uh, yeah. arma cargada
1: no les, 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 no, no perdón de su duda. Eh, dónde está el policía dónde
3: está el policía
2: policía claro, eso también no. están ellos detrás entonces claro. es ese es el estilo de humor que manejan ellos a lo largo de su proyecto.
1: pero aún así esta fue una de las de lo mejorcito que hizo esta esta dupla Abraham Sacker en cuanto es que a su creo producción que la
3: otra... Creo que las otras películas de la dupla son como más, más serializadas, si se, si se quiere, en el sentido que son más dentro de un estándar, y esta se escapa incluso de, de la lógica misma que ellos han utilizado. Es un, es un estilo de humor eh, similar, pero es una película muy diferente. Y eso yo creo que le hace marcar un, un referente también que es muy distinto al resto. Como que se dieron el gustito aquí
2: de hacer lo que realmente querían hacer.
1: Sí, y lo hicieron M bien. Más allá
2: de lo que quisiera ver el público, la taquilla. O sea, aquí realmente ellos expresaron toda su locura... Sí. Y bueno,
3: se agradece,
1: porque realmente es muy muy es chistoso. Yo sí, la
2: recomiendo totalmente.
1: La, y, la y eso vaca... es lo
3: que se consigue cuando no mete tanto la mano la productora, ¿viste? Lo claro. hablábamos otra vez. Justamente. Y escúchanos.
1: Oye, la, la vaca blanca con manchas, si la mancharon de color eh, negro la y, la y una encima con botas.
3: Claro. Bueno, la, la vaca con botas era justamente la imagen icónica de la portada de esta sí, película. Sí, pues, Claro. Bueno, nos pegamos el salto a la otra película, sí, vamos película? Sí. más. También del año 1984, pero esta no es una película aislada, dio inicio a una franquicia que llegó hasta la película número 7, ya ni me acuerdo cuándo salió la número Uf, 7, pero debe haber sido a principios de los 90. Yo creo. La primera, sin embargo, de 1984. Y que, hay que decirlo, es una película de comedia muy referencial, pero al mismo tiempo se instaló como una película de crítica en su momento respecto de lo que podía verse eh, en esta relación, ¿cierto?, del de cuerpo de policía con el mundo del crimen, ¿cierto?, y quién en particular podía llegar eh, eventualmente a formar parte de la policía. Me, re me refiero a Academia de Policía, más conocida en español como Academia de Policía, ¿Cierto? o Loca Academia de Policía, que también ha sido un exitazo en este país, porque por televisión abierta yo creo que la transmitieron en todos y cada uno de los canales de este país varias veces.
1: Justamente, y todas sus versiones, como decías tú, Nicolás, sus siete películas, ¿cierto? Loca Academia de Policía, Loca Academia de Policía 2, su primera misión, Loca Academia de Policía 3, de vuelta a la Escuela, lo que me, Acá llegó a,
3: esa, como los nuevos reclutas. Los nuevos que reclutas, la...
1: claro. <ríe> sí. Loca Academia Policía 4, Los Ciudadanos Se Defienden. Loca Academia Policía 5, Operación Miami Beach. Y Loca Academia Policía 6, Ciudad Sitiada. Y la última es Misión en Moscú.
3: Así ah, es. Ahí, Ahí ya todo. se había desvirtuado completamente en todo caso. ¿verdad? Sí. Yo creo sí, que, hasta, claro, yo como que se
2: diluye la franquicia un poco desde el inicio hasta lo que llegaba al final. Sí. Pero bueno.
3: Sí, en general fue una franquicia que fue en declive, diría yo. Pero hasta la cuatro más o menos consiguió mantener más o menos el espíritu inicial. ¿eh? Eh, hay que decirlo. No ninguna llegó a funcionar tan bien como la primera. Y es que se trataba justamente de esta academia donde eh, te estabas formando para ser policía, pero rayos que reclutas más exóticos llegaron en esta ocasión, gente con problemas justamente, eh, problemas de conducta, qué sé yo, ese tipo de cosas que hacían, pero el terror del teniente Harris, ¿cierto? Y su ayudante Proctor, que era quien eh, tenían que sacar adelante o simplemente eliminar, que era lo que ellos hubiesen preferido, claro. ¿cierto? A estos yo... Era la
2: premisa de la película, o sea, que, que se había hecho este mandato de aceptar a cualquier candidato que quisiera entrar a la escuela de, de policía para convertirse en oficiales y, y servir a sociedad digamos. Y en base a eso, claro, empieza a llegar gente con toda clase de problemas, ya sea físicos, mentales, <risa> pero eso es lo, lo, lo divertido, o sea, cómo empiezan a integrarse, a pasar por este entrenamiento, y al final, bueno, tiene un final feliz. De alguna manera nosotros queríamos ver una película que... Que se acercaron un poco a lo que está pasando hoy en día, sobre todo en Estados Unidos, pero a verlo con un tono de comedia, porque ya estás a estas alturas hay que reírse del asunto. Pero sí, también tiene un mensaje como que al final igual se convirtieron en buenos policías los ¿no? que llegaron al final del entrenamiento.
1: Claro, yo debo decir que vi en el cine Ducal, que ya no existe, obviamente, uh. eh, en 1987, la Academia de Policía 4. Wow. esa esa me acuerdo que la vi en el cine creo que fue la única y las demás obviamente en, en televisión después con los años pero igual para mí en, en ese en esa época digamos fue como eh, no sé si decir impactante pero me reía a montones digamos con, con todas las locuras de esta loca de la policía 4
3: lo simpático es descubrir que, como tú decías en un comienzo, Felipe, este tipo de comedias incluso a uno como que le ponían ciertas restricciones de niño eh, porque tenían escenas que podían ser un poquito... No sé, quizás fuertes, quizás inapropiadas para la mentalidad de aquella época, pero si uno las ve ahora, son de un humor blanco, pero... Claro, totalmente.
1: Súper blanco. Yo me acuerdo incluso de, de haber visto en la casa de unas tías, por ejemplo, y unos tíos, eh, porquis. ¡Uh, qué ya. gran comedia! Pero pero cuando venía esta escena, con, con desnudo, me tapaba los ojos.
3: Tápese el ojo, tápese el, el ojo, no vea esto. Claro. Pero eran desnudos que ahora tú los ves o en la sea, televisión abierta en las producciones locales. O sea, sea
1: obvio. No, es, no son nada lo que uno ve ahora en televisión en realidad. Pero bueno. Pero Oye, sabes
3: qué. ¿hmm? Eh, mira, a propósito de lo que planteamos recién, esto de que el humor, eh, de alguna manera, te permite mostrar, cierto, lo que generalmente no se muestra. Estas películas, como la misma Academia de policías, Porque, cierto, eh, te, eh, La Venganza de los Nerds, que también es de esa época, también tenía, era bien picarona, digamos. Eh, eran películas que trataban temas como la diversidad sexual, cierto, como la, el, el racismo, te fijas, y lo ponían en tono de humor pero de alguna manera también te dejaban una reflexión al respecto. Recordemos que uno de los principales reclutas de esta primera película era Hightower,
1: que ah, claro. era de raza
3: negra, sí. que era tremendo, cierto sí. que era una persona imponente y que generaba mucho temor incluso. Entonces tenía esta impronta como de que a él, por ser negro y por tener, esa, eh, por tener esa imagen, se le veía ya de antemano como si fuera un criminal. se fija Y resultó ser uno de los mejores policías.
1: Claro, bueno, y la teniente Hooks, por que decir. Ah,
3: qué gran <risa> personaje. Que está en la imagen de Sara ahí. Que hay el... de una semana. Sí, y, no, sí. y, más, y más adelante, cuando llega la tercera película de los nuevos reclutas, se suman además otros que son muy interesantes, como Sed, que al principio aparece como un pandillero en estas películas, ¿cierto? Y después se hace policía. ¿y acu ¿Se acuerdan de Sweet o Chuquito?
1: Sí, por supuesto. <risa>
3: Entonces, tiene eh, la Callahan, te fijas, Taco Berry, que eran como los fanáticos del, del arma, de la violencia, Entonces, son como personajes muy muy estereotipados, pero al mismo tiempo muy simpáticos, y eso yo creo que es que una de las... Eh, digamos de, de las cosas que, a, que es atractiva de esta película bueno Porque finalmente los, los personajes son muy simpáticos
1: sí bueno Steve Gutenberg, que era el principal cierto el protagonista Mahoney, Mahoney. Una, una joven Kim Cattrall se acuerdan cierto. de Samantha en Sex and the City aquí estaba pero sí, jovencísima sí. Eh, o el mismo Bubba Smith como decías tú cierto como Hightower. también eh, tuvimos incluso uno de ellos que es Michael Winslow que era este imitador de voces y de sonidos, ¿cierto? Que vino Como a casas. Chile alguna vez.
3: ¿Cierto? Sí, sí muy, muy famoso, ese... Mira, ahí entra en vigencia la, la imagen que te mandé hace un momento por, por WhatsApp, Felipe. Que les mandé por WhatsApp. Eh, claro, el, estuvo... Eh, aquí sí que viene una caída de carnet fuerte. Creo que fue el martes 13 donde estuvo. Yo creo, tanto. sí.
1: No me recuerdo el Dios cual. Dios
3: mío, vamos a la música. Vamos a la música. Estaba buscando el carnet por ahí sí, Debe andar corriendo por ahí el carnet eh, La música de esta película Nunca lo voy a olvidar porque a pesar de que no es un nombre tan conocido Creo que la marcha y la característica Es por Dios que una de las mejores Que se creó en todos los años 80 ¿Ah? Música de Robert Folk Para esta película Academia de Policía
5: We'll <laughs> be
3: Revisábamos música de la primera película de la franquicia Academia de Policía, o la Academia de Policía, como la conocíamos acá en Chile, del año 1984, dirigida por Hugh Wilson y con música compuesta por Robert Fox,
1: Sí, con grandes eh, actores también y personajes que hasta el día de hoy yo creo que se recuerdan eh, con, mucho, con mucho cariño. Además que, de todo, de todo lo que hablamos, ¿cierto? De, de los gags y, y, y de los chistes y todo en estas películas, de lo que uno también se reía mucho eran de las bromas que se hacían entre ellos.
3: Y yo creo que ahí, el digamos, el, obviamente Mahoney, ¿cierto?, como protagonista, se llevaba las palmas, además de eh, Bocasas, no recuerdo cómo se llamaba en inglés, no me acuerdo el, el nombre del, del personaje, de hecho, porque lo traducían como Bocazas y así se me quedó, pero era el que hacía las imitaciones.
1: Ah, claro. Eh... Justamente, sí, él es Michael Wislow, era eh, Joe, creo. Jones, algo así. me parece. Jones. Caso, sí. Jones, sí. Jones. Jones.
3: Jones. Jones. Larvel Jones. Sí. Claro. <ríe> Oye, en todo caso... Eh... Ah, y otro que era muy entrañable era por supuesto el comandante Eric Lazard, cierto, que estaba por encima de todos ellos pero que era una especie de viejo inocentón y medio torpe medio borallón
2: igual y que eso es lo bonito que esta película con comedia y todo, también se centra mucho en la relación entre los personajes y la amistad que se va desarrollando, o sea, es la típica historia de un montón de personas completamente dispares por así decirlo, que en el transcurso de la historia se van conociendo y van haciendo estos lazos más estrechos, entonces los personajes que tenemos al final de la película son bastante distintos a lo que teníamos al claro, inicio, claro. que, que también es una
3: especie como de viaje del héroe si
2: Por lo supuesto, vemos de esa claro, un No es Band of Brothers, y una familia
3: pero... claro sí. no es Band of Brothers, pero digamos que funciona más o menos en una, en una lógica así
1: claro, justamente
2: no sé qué pasaría con si el Capitán Winter le hacen el chiste ese del podio
3: y... sí, sí sí. Una o le las escenas más
1: cuando le cambian el champú y le ponen o, o, o lo, o lo que le
3: hacían, por favor, lo que le hacían, pero en cada película de la franquicia a Harris, que primero fue teniente y después capitán y a veces con Proctor también, de ir a meterlo al famoso bar La Ostra Azul. Es todo lo que iré. Con la música característica de esa escena sí, y el bailecito, pero sí, sí. bailecito de rigor,
1: de rigor. claro, la ostra
3: Y el azul. bimbo. Y el bimbo se llama el tema, yo me dediqué sistemáticamente a buscarlo en su momento. Ahora se encuentra en las redes, pero sí. créanme que antes no era tan fácil hallarlo. es la constancia
2: que Nicolás como que se sabe de memoria, por lo no menos las cuatro primeras
3: películas de esta franquicia. ¿Sabes lo que pasa? Es que eh, esa, esa pieza en particular no estaba incluida originalmente en la banda sonora, y después en una edición posterior le agregaron como un bonus track. Claro. Entonces era muy difícil encontrar esa versión en particular y está tocada por Raicon y qué sé yo por ese tipo de orquesta, pero la de la película pues, costaba mucho pillarla. Oye, y en todo caso, es, hay que hacer un homenaje a este cine popcorn de, de esa de época. De 1984 se pasó hace sí, años. Fue muy entretenido
2: pasó. en el cine. Sí.
1: sí. Empecemos. Es que, ya, ya Sara, Tenemos
2: algunos títulos. Ya, mira. hacia a la vista.
3: Los cazafantasmas.
1: Oh.
2: Los,
1: Los gremlins Los gremlins. También
3: sí. es de ese año. Karate Kid. Gran clásico Uy. Terminator.
1: Imagínate. Eh, eh, un detective suelto en Hollywood. Uh, eh, la historia sin fin. Amadeus. Mira, que... Indiana In
3: y el Templo de yeah. la Perdición. A propósito que lo tuvimos hace poco
1: <risa> A los Luz. fanáticos
2: de Star Trek Star Trek 3 <risa>
1: <risa> <Pone por risa> Ojo, Luz, la, venganza la venganza de los
2: Nerfs. La venganza
3: de los Nerfs. Seguimos Qué ahí con películas, película. sí. Es que esas comedias sí. Eh, dos bribones tras la esmeralda perdida, ¿se acuerdan?
1: Sí, claro La daban
3: mucho en la tele también Pesadilla en la calle Elm. Conan el Destructor Uy, La segunda el, a ver qué teníamos en esa época de Sergio Leone eras una vez en América ¡Uh! super chica hoy oh, la
1: de Greystock la leyenda de Tarzan la leyenda
3: de Tarzan ¿se acuerdan
1: sí con Christopher Lambert, con Christopher, Lambert.
3: Con Christopher Lambert cierto sí. que fue como la que intentó darle un perfil más serio al personaje de Tarzan ¿se acuerdan de Splash Sí, la de la sirena también es de ese año
2: Bueno, hay otra película que también estuvimos comentando acá, Dune
3: ah, Duna, cierto, claro. la, la versión de David Lynch también es de 1984 eh, Desaparecido en acción
1: Oh, claro. Con Chuck
3: Norris, ¿eh? y me inclino para mencionarlo ¿sí? La mujer de rojo La chica de rojo, la chica de cierto rojo
2: y Starman
3: igual me suena ah, sí Starman sí, pues, el hombre de la, estrella. de la estrella
1: sí pues sí
3: es una película que mar marcó bastante el, el cine de ciencia ficción de época se acuerdan de Despedida de Soltero también a propósito de las comedias
1: <risa> Despedida sí Pero una Oye,
3: cantidad pero... De, de éxitos de taquilla eh, y de hecho claro hay, hay varias películas en dentro de las que nombramos me refiero particularmente a Karate Kid eh, los Gremlins, Los Cazafantasmas y Terminator, que de alguna manera se consideran dentro del el pack de las más referenciales, no solamente de ese momento, sino del cine de los 80 en general. Claro. ¿eh? como que ayudaron a construir los géneros, pero la verdad es que cuando uno ve todo este catálogo de películas que salió ese año, eh, se encuentra con que hay muchas, muchas que definitivamente marcaron la pauta para lo que venía, la misma Top Secret, cierto, que acabamos de ver, esta misma Loca es lo que hay en Policía, películas más serias como Amadeus, eh, y es interesante observar que estamos en una época donde se supone que se hacía puro cine de bajo presupuesto, ¿eh? porque no había tan el nivel de inversión que... Eh, había, que habíamos visto las décadas anteriores y que iba a retornar después en los 80. Lo las 80. grandes producciones eran, claro. o sea, perdón, en los 90. No. Las grandes producciones eran muy escasas. Pero, bajo a unas... pero muy bien aprovechadas. a pesar de todo eso,
1: muy buena calidad en cuanto al, al cine. Se aprovechaban mucho mejor los recursos, yo creo.
3: Sí, Lo, los años de, del, del blockbuster, me refiero a esto de que también las franquicias empezaban a salir con los otros productos, ¿cierto? Y tú ya podías jugar con el muñequito de los cazafantasmas o con un guismo, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, que era una manera también de, de potenciar con, de otra manera la industria del cine, porque de alguna manera eh, eso fue lo que ayudó a sostenerla cuando eh, cambió el régimen de inversión en la industria cinematográfica. ¿Mm?
1: Ah. wow Estamos, pero realmente acá extasiados viendo todas las películas que. Que uno puede disfrutar de Acabo de, ese de año. ver
3: cómo se suicidaba mi carnet arrojándose por la ventana que tengo al lado. <risa>
1: <risa> ya, chiquillos, ha sido un programa realmente muy entretenido y hay que empezar ya a despedirnos por este fin de semana. Eh, bueno. Como siempre nos puedes escuchar siempre, siempre, siempre en el 95.1 FM de Radio Universidad de Concepción, también en, en Radio La Discusión de Chillán. ¿Tú tienes el dial, Nico, por ahí? 94.7. 94.7. 94 eh, ¿Y las redes sociales, eh, querida Sarita?
3: Ah, me toca a mí. Hoy día
2: sí, yo voy bueno. a ser la chica de las redes, ya. No, bueno, como Radio Universidad de Concepción nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter e Instagram y como programa de película nos encuentran en Facebook e Instagram.
1: Muy bien. Ah, así, así es. Entonces nos empezamos a despedir, después viene musiquita penquista. Quería decirlo yo, pero bueno, ya fue. Te gané. Y luego el programa de Nicolás, ¿cierto? ¿Cuál es su Ese programa? Ese programa mucho. Ese programa mucho. Oh, yo dije, yo,
3: fíjate, yo dije: primera vez que Felipe nos dice programa mucho y ahora lo dice Sara. Oh.
1: <risa> Estábamos culudidos con Sara. La
3: traición. La traición. La traición.
1: Sí, no. Y amigos,
3: vamos a tener una conversación muy seria después de terminar este programa.
1: <risa> un abrazo grande, cuídense, por favor. A Quédense en sus casas, esos, que pueden todas las precauciones Eso había es. y por haber. Y nos encontramos la próxima semana.
3: Muchas gracias por su sintonía. Chao, 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 chao.
1: Chau.
0: Radio Universidad de Concepción presentó de película. Una aventura a la fantasía. Un paseo por las imágenes que guardan tu memoria. Con la mejor música del séptimo arte.